0: INVENTO CASA CRIATIVA
1: Olá a todos! Segundo a conceituada Kellogg School of Management, a marca é uma lente que molda percepções. Construir, consolidar e renovar essas percepções está na essência do sucesso dos negócios mais relevantes do mercado. Marcas que têm conseguido se reinventar e se modernizar numa nova lógica que parece ter vindo para ficar. Uma lógica horizontal, em rede, que insere a marca como parte de um ecossistema de valor que engaja as mais diferentes pessoas de dentro e de fora da empresa, e em que novas moedas de troca são criadas e renovadas em conjunto. Conversar e aprender com quem tem feito a diferença e diferente na gestão dos mais variados pontos de contato das marcas é a ideia desse podcast. Eu sou Cristiano Coelho, fundador da Liga Connected Branding e esse é o Teu Liga. Algumas das melhores cabeças do mercado defendem que, na era do marketing de conteúdo e de experiência, marcas que não criarem relevância cultural estão seriamente ameaçadas. As marcas passam a fazer parte do estilo de vida e do tipo de cultura com o qual as pessoas se engajam e consomem. Adolescentes que antes faziam filas para comprar um novo álbum musical, agora se aglomeram para comprar o sneaker da última colaboração, feita por marcas desejadas. Experiências e conteúdos culturais são agora co-criados entre marcas e criativos das mais diferentes áreas, gerando uma relevância cada vez maior para as marcas envolvidas. E é nesse contexto que surgiu e tem se desenvolvido um projeto que eu sou grande admirador. É a nós que se apresenta simplesmente como Nós somos o seu gerente de cultura. E tem colaborado estrategicamente com marcas importantes como Raider, Melissa, Ipanema, Nike e Budweiser. E para falar sobre como funciona a construção de relevância cultural e por que é algo tão estratégico para marcas e negócios, o Deu Liga vai ter o prazer de conversar com essas mulheres inspiradoras e fazedoras que fundaram a Nós, Amina Saad e Lara Azevedo. Tudo bem, Amina e Lara?
0: E aí, tudo bem? E aí, Cris? Tudo certo? Bem,
1: Obrigado, tudo gente. ótimo. Muito bom ter vocês aqui conosco nesse episódio inaugural do Deu Liga. Eu queria agradecer muito. Muito bacana ter vocês aí com a gente.
2: Não, a gente se sentiu mega honrada, muito legal mesmo.
0: É um prazer pra gente, enfim, dar início nesse pontapé inicial, nesse projeto que é necessário e já vai ser um sucesso.
2: Não, e até porque já deu liga, né? Entre a gente, já fizemos tanta coisa junto que foi exatamente sobre isso. Nada, nada como começar com
1: esse papo, eu, 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 eu participei do começo de vocês e agora vocês estão participando de um novo começo aqui, meu, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: Que legal, muito bacana. Então, meninas, vamos, vamos direto ao ponto? Certo. Vamos lá, então. Para começar esse nosso papo, uh, eu queria começar com uma pergunta aqui para a gente poder entender um pouco da trajetória de vocês até chegarem a criar nós. assim. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada um de vocês, como é que foi esse caminho que vocês percorreram até se encontrarem e, e criarem essa, essa ideia nova aí que vocês têm trazido.
2: Certo. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, é... essa amina. Eu comecei... A minha trajetória ela foi sempre muito... Muito misturada, assim, muito louca, no sentido que eu comecei, eu nasci em Porto Alegre, depois vim para São Paulo, hoje moro no Rio, então em cada lugar, cada hora em um lugar diferente. E, mas a, o grande, o início maior, assim, eu acho que, eu, que realmente faz parte da, da minha trajetória, acho que foi a, a parte de pesquisa, que foi muito dentro do grupo ali, Box 824, e depois com a Live Ed uh, Participei também, fui da RBS, na né, época que eu era do, de Porto Alegre. Passei também por algumas empresas ligadas a show business, né? Como é, ligadas a eventos, show business também. E, e também tive um programa de televisão, uma doideira, mas era essa questão toda de querer estar tá conectada e fazer tudo ao mesmo tempo, que talvez a nossa época, lá no início, a gente não entendesse... Que isso eu seria hoje um, algo normal, né? Todo mundo fazer 10 coisas, 15 coisas ao mesmo tempo. Então, eu já fazia muita coisa ao mesmo tempo ali. E aí, comecei lá no grupo da Box, muito como pesquisadora. E depois fui para essa área de, de criação. Né, curti... E passando também pela parte de. de como gerente de, de influência, na verdade, na época. Eu acho que num momento também que ninguém falava de influência. Então a gente. A gente tá
1: falando a gente está falando de qual ano, mais ou menos? Uh...
2: Ai, ah, estamos falando.
1: A <risos> Bora lá, aquela mostraridade.
2: Não, não, não é para entregar a idade, é
1: só pra gente ter um. <risos> <risos>
2: <risos> mas a gente é super jovem aqui na nós, mas a verdade. Agora vai ser a jovens, jovens eternos, jovens, porém, vamos lá, né, acho que ali nos anos 2000, logo de 2005, começou todo um movimento é, de uma contracultura dentro da propaganda e comunicação, né, eu fui fazer a SPM ali, e administração na verdade e dentro desse território eu não, não me entendia muito bem assim na área de publicidade e comunicação não sabia muito bem para onde eu estava indo mas eu entendia que curtia muito a ideia de entender sobre pessoas sobre a, a pesquisa entender o que, que as pessoas gostariam de verdade e aí como gostava como fazia muitas coisas conectadas à cultura já tanto show muita festa muita festa eu vivia muito de de festa, uma época da minha vida. Então, muito conectada da festa, depois a gente criou uma época, um, uma televisão ali, um programa de TV... Foi muito louco no Rio Grande do Sul, que tinha a galera da Voz, a galera da, do, que era o Surra TV também. Então trazia muito essa conexão, que era o YouTube antes do YouTube. A Felipe Agnone, da Perestroika, fala isso. Então sempre foi nesse nesse território mais alternativo, vamos dizer assim. E aí acabei caindo ali no mercado da galera da Box 124, depois fui para a Flag, que acaba sendo essa, essa turma aí da comunicação, que eu acho que um pouco mais, se diz um pouco mais disruptiva, né? Acho que eles foram os grandes iniciadores desse território. É, me coloco como uma, uma, uma mina que cresceu muito nesse lugar, e cresceu realmente dentro, porque eu comecei como coordenadora, virei gerente depois diretora, desses lugares e aí depois a conheci a Lara, inclusive, foi na, na Flag, né, que ela também tava lá e aí a partir disso eu vou dizer, deixar ela falar um pouco aqui sobre ela, e aí a gente continua falando como é que foi esse match nosso
0: É, Pois é, a gente tem trajetórias um pouco distintas eu sou a Lara é, e eu sou mais fruto de uma comunicação tradicional digamos assim eu trabalhei, estudei comunicação trabalhei em diversos é, diversas agências empresas voltadas para a estratégia etc, só que eu acho que há, existe uma, uma particularidade que talvez também tenha, seja muito linkado a minha história de vida que é uma trajetória de mudanças e de, e de ter passado por diversas áreas e sempre numa busca né de um pensamento estratégico mais é, mais de dentro digamos assim então desde o início eu já fui mídia já trabalhei a área de inovação de branding é, planejamento criação de influência então é, o que o que eu acho que tem muito a ver com um lugar também que a gente acredita na nós, que é partir do, do insider, né? De entender realmente o que está acontecendo dentro de onde a gente atua e etc. Eu sou muito focada em, em estratégia, sempre fui uma, em criação estratégica, basicamente. Eu acho que essas buscas né, de, de carreira foram sempre para um lugar mais de insight, assim, né? um lugar que... Que de conexão todas as pesquisas que eu fiz foi para uma criação mais estratégica foi para uma estratégia mais mais criativa então trabalhei fora fui para Londres também trabalhar em empresas onde meu foco era eram pessoas né era entender contextos era gerar mais mais planos mais planos estratégicos Falei estratégia umas 800 vezes. <risos> Mas, quando eu e a Amnes a gente se encontrou na Flag enquanto criativas e, enfim, enquanto diretoras ali de, de alguns projetos e processos, a gente se entendeu como extremamente complementares, né? E sempre com o norte comum, dessa pulga atrás da orelha de fazer coisas a partir de é, de verdade e de estar dentro dos processos criativos de criar a partir de vivências é. É, e eu acho que foi nisso que a gente se, se enxergou e se complementou e entendeu que a gente tinha uma, um filho novo pela frente é. né que nem um lugar do mercado apesar da gente ter passado por vários lugares novos e enfim né que estavam à frente do seu do, do, daquilo que estava acontecendo em termos de comunicação e, e cultura, a gente entendia que tinha ainda uma coisa ali
2: para acontecer, que era como a gente gostava de trabalhar. É, acho que tem um, um olhar que como a gente também vive muito, a, a vivência pra gente é algo muito importante, né? Então, tanto eu quanto a Lara, na vida pessoal, a gente fazia muitos trabalhos ligados à cultura, uh, desde festa, mas à cultura mesmo, assim, né? Entendendo movimentos culturais, né? entendendo a parte de transformação social também. Então, a Lara passou por um momento com o Yunus, eu tive muito, fui curadora do TED, pude participar de um trabalho do TED Global, muito tempo. Então, a gente dá aula também há muito tempo, né? há mais de 10 anos. E esses... Essas várias personas que a gente tem, nós mesmas, faz com que a gente entenda muito de dentro, por exemplo, do cliente, porque não só dentro do cliente, mas em termos de comunicação de uma forma holística, porque a gente tem muitas vivências dentro da comunicação, mas a gente tem muita vivência de rua também, não só porque a gente pesquisa para criar qualquer coisa que a gente faz, mas porque a gente vive isso, né? Tipo, hoje eu tipo, toco em bloco, faço artes cênicas... Estava então, sempre organizando festas, toco às vezes como DJ, meio brinco como MC. E a Lara é artista plástica, super visual, das artes visuais. Tem vários projetos ligados ao universo feminino. Uhum. E, e isso faz com que a gente, a gente se coloque num lugar, talvez, de nunca deixar de estar conectada a esses lugares importantes. Como arte, como comunicação e os movimentos e o contexto cultural político da sociedade, como pessoas. O que está acontecendo? Qual é o nosso espírito do tempo? O que, que a gente está vivendo agora? E o que, que é importante para marcas e para as pessoas no momento que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, sabe?
0: É, eu acho que, que só para completar e finalizar Talvez, é como O processo criativo Quando ele surge, né? Como ele parte de vivências Que é isso que a gente estava falando E isso, a, a gente a está gente sempre vivendo coisas né? Eu acho que isso é mais importante Diferente um pouco de processos Que eu já tinha vivido Enquanto carreira, de criações a partir né, De, Enfim, você fica é, Basicamente a criação A partir de, de, inside, de, de Não sei, de, de de que só, né? De desk só, né? só é. e eu acho que o que a gente entende e acredita realmente são insights de rua, insights da vida, insights de, de, de coisas que acontecem de fato, e isso realmente a criação vem daí, né? Vem de viver.
1: Incrível. Uh, eu, sem dúvida, eu acho que toda essa conexão, essas vivências, elas, elas, elas geram insights poderosos e estratégias ainda mais poderosas, né? Uh, e eu tive o privilégio, né, o grande prazer de, de quando vocês já, se, já tinham se conhecido, mas quando vocês decidiram iniciar esse projeto, talvez ter sido uma das primeiras pessoas aí do, do, do mercado a escutar um pouco do que do estava que por vir. E eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês definem essa noite? Como é que, qual, como é que ela, ela, ela é definida aí por vocês?
2: Sim, a gente se define muito... Nós somos a gerente de cultura, né? E como gerente de cultura, a gente é parceira... Muito parceira da marca, dos clientes. Tipo, dentro, acho que talvez a gente tenha começado muito com as áreas de marketing, né? Estando ali super do lado para fazer as coisas acontecer. Mas agora tem rolado também as áreas de inovação, as áreas de sustentabilidade, né? Outras áreas e as áreas se entendendo até enquanto uma área só, porque a marca e a própria empresa, seja na parte de business, na parte de produto, enfim, tu, ela precisa entender que que para as pessoas é uma coisa só e aí a gente tem esse olhar nós a gente se define muito como é, a janela da rua né para as empresas trazendo muito esse qual é qual é essa esse propósito o que está que acontecendo agora qual é essa linguagem essa estética a gente é muito esse dedo no pulso assim né então a gente se coloca muito para as empresas nesse lugar onde a gente traz um olhar de muito forte de estudos né a gente tem uma um forte também um, um pilar muito forte de curadoria e articulação, porque articulação e relacionamento a gente é tudo e a gente entende que a experiência faz essa liga, sabe? E tudo sobre um viés de direção criativa então a nós hoje ela é diretora criativa é, dos, dos projetos que ela pega né? então a gente trabalha de forma 360 do lado do parceiro da marca e também entendendo muito os outros parceiros, né? Porque como a nós já nasceu numa, numa sete sociedade de rede né? a gente vem do momento que por que a gente quis criar nós? Porque muitas vezes dentro das empresas, e não é um problema dentro das agências e outros lugares, a gente era determinado a trabalhar com fornecedores, e até a palavra fornecedor a gente não gosta de usar, a gente gosta de trazer como parceiros, que era determinados e determinantes. Só que a gente entende que várias vezes na nossa execução, ter pessoas diferentes, exatamente por não estar atrelada à mesma pessoa, ao mesmo território, faz a diferença na execução dos nossos trabalhos. Então a gente entende que a nós hoje tem um um papel muito importante lá no início, entendendo movimentos e o espírito do tempo e a sociedade e tentando conectar esses territórios da marca com essa vibe que está acontecendo na rua. Então, o que, que de repente dá match de verdade? Qual é a tua verdade de marca e qual é a verdade das pessoas? E como isso pode ser tratado? Como eu posso criar um projeto que tenha uma, uma verdade, uma relevância ali, sem criar muito blá, blá, blá? Porque eu acho que as marcas, geralmente, ela têm alguma coisa ali já, sabe? Às vezes, a gente é quase que dá uma limpadinha e diz, cara, vocês têm isso aqui. E na rua, estão falando sobre isso. Quem sabe é por esse lugar que a gente deve seguir. E a partir disso, a gente cria projetos né com uma ideia muito forte, uma mensagem muito forte, que a gente vê que, que já está... Na rua, já está na boca das pessoas, né? Então não tem muito esforço para chegar naquele, às vezes, entre aspas, naquele naming, né? Ai, qual é o conceito? Oh, meu Deus, qual é o conceito? Qual é a ideia? Porque ela vem muito naturalmente quando a gente estuda muito bem, faz essa imersão muito forte no cliente e faz essa imersão muito forte na cultura e nos movimentos culturais.
1: Que legal. Então, essa construção, tanto, tanto desse insight que vem da rua, pra, mas que ajuda a, a, a lapidar e a entender a essência da própria marca e da própria empresa e como é que
2: Exato. as duas
1: coisas podem se conectar. Né?
2: É, por isso que a gente fala que é gerente de cultura, porque a gente é gerente de cultura para a rua, mas a gente é gerente de cultura para dentro. E muitas das vezes, todos os trabalhos que a gente fez, aí tu já acompanhou, né, Cris, que as pessoas internamente são mudadas, né? Elas também são conectadas. A gente fala que é quase impossível a gente fazer um trabalho que a gente faz hoje em dia se não tiver um parceiro interno, parceiros juntos fazendo isso acontecer, sabe? Entre os nossos projetos que a gente fez mesmo, imagina se você não tivesse, se outras pessoas que a gente estava ali conectado que tem esse olhar, que, tem essa, que entende sobre a importância disso tudo. Né? Então, é uma transformação interna também, não é só para fora. Né? Quando, normalmente, quando a gente começa um trabalho um projeto nosso, a gente não fez o projeto, ele não é só uma coisa que vai para a rua, ele transforma internamente. Às vezes, a gente tem que começar a organizar internamente antes de ir para a rua, porque é ah, entendemos que é território, mas a gente, precisa que, a gente precisa que todo mundo internamente entenda que é esse território, que entenda que... É sobre isso que a gente vai falar, né? Uh, pra, porque para que todo mundo seja conectado, são pessoas, pessoas internas, pessoas externas, né? No fim, é sobre pessoas que a gente está falando, e sobre uma cultura de marca interna e uma cultura de marca externa.
1: Incrível. Uh, e acho que tu, tu acabou já passando sobre uma série de, 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 de aspectos, uh, mas se a gente for pensar uh, no, no negócio da nós, uh, quais iriam, que, que guiam o trabalho de vocês no, no dia a dia? Acho que tu já passou um pouco, mas acho que dá para dar uma, uma repassada, talvez vocês juntos.
0: Claro, sim. É, eu vou, é, a gente se a gente tem algumas premissas assim importantes, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente sempre fala, inclusive quando a gente também é, vai dar aulas, né e etc, é um ponto muito importante que são como a gente acredita que os movimentos culturais é, são os é o norte criativo, né? É, para tudo que a gente faz. Então, e isso, o movimento cultural, quando a gente conecta é, a marca aos seus territórios, a gente consegue é, desvendar, consegue selecionar, né? consegue é, em conjunto ali com a marca definir quais são os nossos movimentos culturais e como é que a gente vai é, se conectar com eles, a gente cria a partir disso, a gente gera valor para a, a marca a partir disso, a gente gera, a gente pensa em construção de relevância a partir disso, então para a gente é, entender, e é engraçado quando a gente fala rua, e rua e tudo mais, para a gente, o que, que significa rua? Né? Não é a rua literal. Acho até legal a gente explicar isso. A rua como um movimento movimento, né? coisas que acontecem de fato. Porque eu acho que por muitos anos lá atrás a comunicação foi muito pautada e um que depois a gente começou a chamar de publicitês, né? que são coisas, são mensagens, são muitas coisas criativas e legais, mas que não necessariamente a gente fala Tá, se isso aqui, se essa marca fosse dar um rolê, que rolê seria esse, né? Se a gente fosse fazer um negócio que que galera é essa? Se vem algum nome na cabeça, a gente consegue definir quem são as pessoas, onde essas pessoas vão, e normalmente isso ficava muito vago. Então, é, definir o um movimento cultural, então, ah, uma marca quer se conectar com mulheres, mas que mulheres, né? que movimentos são esses? Quais movimentos, dentro dos movimentos, a gente quer falar? E quem são os líderes desses, desses movimentos? Então, isso é muito relevante, muito importante, e eu acho que começa porque a gente tem um peso muito grande no, na questão do estudo, né? de entender. A gente é pesquisadora, né? então não é que a gente pare e faz um estudo profundo de tudo, a gente até faz isso também, mas a gente tem um olhar para isso o tempo todo. A gente parece umas malucas na rua, a gente está viajando o tempo inteiro, né? É, e viajando dentro das cidades, dentro do nosso bairro e observando e tentando categorizar e tentando avaliar e pensando sobre as coisas que a gente vê, né? E como a junção de comportamentos gera um movimentos. Então, o movimento é uma coisa muito importante para a gente. E entender o movimento também, do um pouquinho além, a gente entende o seu lugar estético, o seu lugar, o seu lugar de linguagem, o seu lugar de pessoas, os seus comportamentos, as suas gírias, né? Quantos projetos a gente não fez por exemplo para raider lá atrás que eram baseados em gírias porque a gente entendia que cada zona de uma cidade tinha gírias diferentes e quando a gente se conectava às gírias da cidade a gente se conectava o lifestyle jovem dessa zona né então é esse nível de de preciosidade então o movimento cultural é um ponto um ponto dois rede né o que que significa rede significa quase que um olhar de rentabilizar tudo que a gente faz porque quando a gente começa contratar e convidar parceiros, não fornecedores, mas parceiros para os nossos projetos, significa que a gente também chama, um, chama é, a galera que se identifica com a história, com a mensagem, com a cena em si, né? E isso é, nos gera, além do, tra do, do trabalho sendo feito, da produção sendo feita, da foto, do vídeo, né? da campanha, das imagens, também gera valor, né? porque a gente gera uma cadeia, que foi eu acho que a Amna falou ali atrás, de embaixadores de propósito, que significa pessoas apaixonadas pelos projetos que a gente faz. É, então, rede é muito importante, é como a gente também acredita no, né, na forma de trabalhar, mas também como a gente gosta de trabalhar, como a gente gosta de acessar novas pessoas, isso é uma metodologia de trabalho, no fim das contas. E, é, por último, enfim, tem mil coisas, né? mas eu acho que pontos importantes, a gente tem uma cocriação circular. O que, que significa isso? Né? É a gente cocriar, Criar coisas com pessoas, porque também, enfim, a gente não acredita que é uma criação unilateral. A gente cria, a gente conversa, a gente recria. E o tempo todo estar atento a insights para a gente recriar. Existe, tá, foi lindo, mas a gente viu e a gente no fim, no meio, né, aquela história de ser, de ser always beta, vê oportunidade de mudança, de melhoria, de reconexão, de mais pessoas, de ampliação. É, então, eu acho que no nosso trabalho, é, é, três pontos são importantes, movimentos culturais, redes, cocriação, e existe outro último ponto, que é o que a gente anda sendo extremamente, a gente anda falando muito sobre isso, né? que é mobilidade. Ah, no início da noite, a gente, a gente já falava como, a gente não entende mais hoje, é, áreas de atuação enquanto território então alguém falar, ah, eu quero ser é muito mais fácil hoje a gente ser relevante por exemplo em um movimento cultural onde todo mundo se conhece você vai falar de uma cena específica de movimento é, feminino no Brasil possivelmente uma mina de Belém é conectada com a mina do Rio que é conectada com a mina do Rio Grande do Sul e todo mundo é uma grande comunidade né? de, enfim, de Paris de Nova York de Londres porque as pessoas hoje são muito mais conectadas dentro do território do movimento da cena que elas ocupam do que, de fato, a geografia, né? Então, mobilidade para a gente, as pessoas, outro dia a gente fez uma reunião, alguém perguntou, ah, mas como é que vocês fazem estando... É, no Rio de Janeiro estando em São Paulo para fazer tal coisa em seu lugar, a gente falou assim a gente faz, né? porque na realidade a gente não está no Rio de Janeiro, a gente não está em São Paulo, faz uns cinco finais de semana que a Amna não passa na casa dela, inclusive porque a gente a, a, gente, a gente acaba sendo esse organismo móvel, né? o que é ótimo porque não é sobre isso mais né? é sobre estar é sobre essa, esse estado perene, mas o tempo todo também é, se conectando a outros estados, né? Entendendo que a fiscalidade,
2: ela, a gente vai muito além disso, né? É, que assim como a internet trouxe esse lugar de conexão e de podemos estar em qualquer lugar, né, estamos vivendo um momento de rede, a gente se vê que hoje, como pessoas e como movimentos, a gente também está totalmente imóvel, e tudo se conecta, e isso é muito louco, quando vivencia isso o tempo todo, né. Assim, às vezes eu até me perco, sei lá, estava no interior de Minas Gerais no final de semana, depois estava no interior de São Paulo, mas tinha passado por Recife no outro, e aí tinha visto, sei lá, uma linguagem estética que era um cartaz na rua igual, nas três cidades, trazendo um tema específico ali. Eu falei, gente, estou no interior de Minas, isso também tava em Recife, tá aqui no São José. Então, tipo, tem uma... E é muito interessante que isso nos dá segurança também. A gente incentiva muito na nós também, quem tá com a gente, não só trabalhar em rede, como a Lara falou, porque é importante a gente distribuir essa verba também da grana. Eu acho que aconteceu muito no mercado de todo mundo sempre ter as suas panelas, e aí muitas vezes, ah, vou dar pro cara, né, a mesma produtora, com a mesma agência... E o dinheiro sempre fica no mesmo lugar. A gente acredita que a grana tem que pa pa passar para todo mundo e cada hora é uma pessoa diferente. Então, a gente tem um dia um fotógrafo tá com a gente porque ele, tá mais, ele é mais colado com a galera do sneaker galera com a cena do sneaker, daqui a pouco a gente tem uma outra fotógrafa que ela é mais ligada a esse lugar do feminino afetivo, e ela tem um jeito de tirar foto diferente, a mesma coisa são os designers que a gente convida para trabalhar, a mesma coisa são as meninas, as concepts, as planners, que estão com a gente trabalhando sempre, é, tem sempre esse lugar de tipo, quem é essa especialista, ela ama sobre aquele assunto, eu vou, eu vou chamar ela, porque eu já vou cortar muito tempo, para chegar em alguma ideia, porque a pessoa já é daquele lugar, já é daquele território, ela já tem aquela estética. Então, a gente demora, às vezes, mais fazendo essa curadoria, até de quem vai trabalhar com a gente, do que necessariamente tentando resolver, sabe? Ah, vamos resolver aqui, então um projeto, vamos resolver. Não é resolver, a gente começa meio artesanal, de certa forma, né?
1: E essa lógica acaba entregando lá na ponta, né, para quem se conecta com a marca, acaba entregando verdade, autenticidade, que é algo que tá ca cada, é cada vez mais importante,
2: né? Não, exatamente, porque a pessoa reconhece, né? Ela reconhece, por exemplo, se a gente cria um festival, desde a pessoa que é o segurança que a gente quer pegar, desde a segurança que é do bairro que está ali, até a pessoa que é o fotógrafo da cena, os artistas são conectados a diversos, diferentes movimentos, a pessoa que vai cuidar de uma loja de tipo pop-up store, por exemplo, que vai ter lá. Todo mundo que tá, a cadeia que está envolvida com a gente já é uma cadeia de influência. Por isso que a gente fala, nosso jeito de olhar a influência é como ciência de rede, que é tudo influencia, né? Então, se eu tenho uma pessoa que foi o filmmaker, que já é uma pessoa que é super aspiracional para aquela galera, e depois vai ter o trabalho na rua, e ele vai reconhecer que ele também estava nesse projeto, a gente está agregando valor para a marca, e a gente está agregando valor para as pessoas, e todo mundo reconhece isso. Então, era é uma verdade. E a marca começa a ganhar muitos pontos, porque, caramba, eles estão colado com a gente mesmo, sabe? Eu tô falando de mulheres, mas ela tá realmente do lado das mulheres, porque tá trazendo o trabalho também, porque às vezes a gente pensa até né, quando a influência, né? Entrou muito essa lógica de estar influência, de pagar post e tudo mais, e as pessoas esqueceram o que é realmente isso, né? O que é influenciar? Tudo influencia. Então, quando eu faço uma distribuição de renda e trago gente do território pro projeto, para trabalhar, isso se torna muito verdadeiro, as pessoas que estão na ponta veem isso de forma muito verdadeira, e a marca, se ela tem uma consistência, não foi algo que ela fez pontualmente, porque às vezes pontualmente ela pode ser vista como uma proprietora, ela pode ser vista como ah, ela fez ali, mas não voltou, não continuou a falar. Existe também um lugar aí de consistência, né, com uma que a gente acha que é importante, às vezes, tipo, vamos falar sobre isso, vamos começar a ter esse território, ter essa linguagem, mas a gente precisa ter consistência também para não parecer que é pelo modismo, né, que a gente tá ali com aquele rolê, com aquela galera, então. E depois, acontece naturalmente, porque independente dos pilares da marca, existem pessoas para todos os momentos, né? A gente tem um pilar muito mais feminino, a gente tem um pilar mais solar, a gente tem um pilar mais street, a gente tem um pilar que é mais de transformação social, um pilar mais de educação, cada um desses pilares a gente pode trabalhar ele com, sendo a mesma marca, mas trazendo pessoas diferentes para cada projeto, né? Enfim.
1: a gente, até quando a gente pensa numa, né, numa, numa audiência que talvez não esteja tão inserida uh, somente no trabalho de, de, de gestão de marca, uh, como é que a gente entende, a partir dessas premissas com as quais vocês trabalham e acreditam, uh, como é que a nós tem, tem ajudado as marcas uh, na prática, as marcas e, e por consequência os negócios uh, a serem mais relevantes e mais, mais interessantes e, e, e bem sucedidos?
0: É, aqui dentro, a gente, a gente sempre acredita nesse, nessa criação também, acho que é uma coisa que a gente pratica, por isso a gente tenta sempre estar alinhada ao marketing e ao business e tudo mais, que é uma criação que parte de objetivos de negócio e de comunicação. Então, é, a, a criação e o projeto, quando ela é para a marca, mesmo tendo a cultura como a plataforma principal, ela tem, a gente sabe que existe um objetivo né, de negócios, de venda, de AORs, de aumento de relevância, de geração de valor, de aumento de ticket médio. Então, esse é o nosso início, né? a gente não esquece isso. Isso, no fim das contas mesmo tendo todo um processo afetivo de produção e etc., a gente entende que o retorno ele é, ele tem um ROI, né ele volta. Então, a gente cria uma campanha, faz tudo isso, mas vendeu, a gente atingiu as expectativas, a gente mudou o ponteiro da marca... A gente conseguiu entrar na praça que a marca antes não era relevante, como é que a gente mede isso, como é que a gente se alinha aos outros parceiros de RP, de digital, enfim, né? Que a marca já, já, já tem, ou que, enfim, independente, cada projeto é um projeto, mas isso é muito, isso é o nosso norte, a gente cria a partir disso. Então, isso é um ponto, né? Eu acho que o segundo ponto é uma rentabilização de, de recursos, né? Porque antigamente existiam os projetos e o projeto de influência. O que a gente faz hoje, é, é isso que a Amna tinha, tinha acabado de, de dizer, que é entender a rede como influência. Né? Então, se a gente traz para dentro da execução dos projetos já uma, uma, um olhar de influência, a gente rentabiliza. A gente cresce em diversos níveis, tanto a... Puts, foi ótimo para a conversão, mas gerou valor, se conectou a a galera legal, é, entrou em uma cena que não entrava. É, a gente conseguiu expandir de algumas formas né, algumas necessidades da marca. Então, isso tá, para a gente também é muito importante estar super presente. E a gente faz tudo isso de uma forma estratégica, a gente chama de cultural DNA. O que, que significa isso? Né? É justamente um documento que a gente alinha os objetivos de marketing e de business da marca com uma estratégia cultural. Então, não é só pelo ah, eu quero me juntar culturalmente, eu, ter, eu não preciso ser uma marca de lifestyle para ter um cultural DNA, eu preciso ser uma marca, eu preciso ter uma vontade de ter um processo um pouco mais focado em pessoas, em propósito, um pouco mais focado
2: em, é, em outros valores. Né? Acho que a gente trouxe tem um outro lugar muito forte assim que é a cocriação com a própria marca, com a própria empresa, né? Que a gente vê que também tem, uma das coisas que a gente vê que a gente atinge muitas pessoas internas né nos lugares que a gente vai com os processos que a gente cria porque a gente leva a galera também para dentro né? Então, muitos dos processos que a gente faz de jams criativas que são momentos de cocriação onde a gente consegue conectar a marca as pessoas, a gente consegue também fazer com que eles entendam mais essa, trazer um pouco dessa rua para dentro, mas internamente a gente tem feito muitos trabalhos de cocriação e imersão com, dentro da marca para realmente entender, porque cada um, as pessoas da marca sabem muitas coisas do que elas fazem, do trabalho que elas executam, mas muitas vezes não se articulam entre si as áreas, não se articulam, não conversam. aí a gente fala que às vezes até parece um trabalho de terapia, que a gente chega assim, tá galera, mas pra onde o mundo quer ir? Qual é o lado? Porque às vezes as, vezes as pessoas internamente, cada um tá pensando de um jeito diferente. Mesmo que existe um... um, um um documento de branding. Mesmo que existe um objetivo de comunicação, essa campanha que a gente está trabalhando, né? porque hoje a gente atua em momentos de experiências, né? desde fazer experiências de marca, mas também atua como campanha, atua também em rebranding, enfim. Esses são os nossos territórios. E aí, de certa forma o que acontece é a gente vê uma não um alinhamento às vezes também interno, então a gente tenta juntar. E como o nosso core também são pessoas, é a rua, é o contexto cultural, às vezes a gente tenta aproximar também as pessoas desse lugar, né? Tu participou, né, Cris, já com a gente de momentos que a gente trouxe um monte de galera da rua numa cocriação para criar um determinado projeto que a gente ia fazer, e tava todo mundo lá, tava desde o gerente de produto, o gerente de marketing, mas também tava a galera de vários lugares, né, com repertórios é. completamente diferentes, e todo mundo junto criando Junto a, a, a os próximos passos aí de alguns dos assets tá, que era o objetivo da marca. Então, acho que a gente também traz essa, essa transformação de tirar essa pessoa também da inércia interna, a marca da inércia, do sentido de Estou aqui num lugar confortável atrás do meu computador, porque as pessoas têm muitos objetivos. É muito difícil hoje. Está é, todo mundo trabalhando muito mais, eu acho, tanto dentro de marcas como a gente. Então está tudo muito acelerado o tempo. É, mas tentar entender que tipo, a gente não pode entrar no modo robô, porque estamos, né? Às vezes a gente entra. E a gente acha que dá essa sacudida também. Além de trazer relevância cultural e a verdade para a marca, que eu acho que é isso que a gente já falou antes, a gente tem trazido, tem olhado muito também para business, assim, como a gente pode mudar ou o negócio ou também a, a marca, a gente se preocupa quando tem uma outra pesquisa que fala, ah, depois que vocês fizeram esse trabalho diminuiu em 16% a rejeição da marca ou aumentou o amor pela marca a gente fica super feliz mas a gente também fica super feliz que as pessoas também acharam que isso foi natural, então é um ganho pros dois lados né
1: muito bom. Uh, bom, agora eu vou, vou, vou pedir para vocês uh, falarem um pouco, e eu sei que vai ser difícil talvez escolher fazer essa, fazer essa, essa seleção, mas falar um pouco sobre a, algum alguns projetos que tenham sido cases especiais para vocês. Eu sei que todos são especiais, vocês têm feito muita coisa bacana, mas tentar escolher um ou outro que, que vocês gostariam de, de contar um pouco mais para a gente entender como isso uh, se dá na prática.
0: É, eu, é, 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 realmente é muito difícil a gente escolher e a gente fica até se sentindo mal, mas a gente obviamente tem alguns que são mais claros, e, mas a, os projetos são muito, é, a gente faz com muito afeto, né, ele nasce com muita verdade, então... A gente vai até selecionar dois, mas entendendo que todos são muito importantes e tiveram um papel de transformação muito incrível, tanto internamente, externamente, enfim, né? Geraram resultados incríveis também. É...
2: Mas eu acho que a gente vai começar pelo nosso primeiro filho mesmo. <risos> e você faz parte disso. É... É, Para a gente é muito importante. É, pra gente é muito importante, assim, não tem como a gente não falar, gente. Raider é pra gente, realmente é uma marca que a gente tem amor, assim. Porque nasceu junto com a nós também, né? Eu acho que esse, esse processo foi incrível, Cris. Eu acho que isso também faz muita parte. Eu acho que o trabalho da nós tá muito relacionado ao teu trabalho. Eu acho que a gente tem trabalhos muito complementares, maravilhosos, assim. É, e é um grande match, deu liga desde o início até hoje. Então, e, e eu acho que foi muito forte porque... Teve muita mudança nesses três anos de Hyder, né? Que foi um projeto que a gente começou exatamente dentro dos nossos, do teu, da tua forma também de trabalhar, né? Como um consultor que estava ali colado com Marte e da nossa forma também de trabalhar a partir de estudos. Então acho que ali a gente começou com Hyder, a gente tem é, como passou três anos e a gente viu muitas mudanças e tem tem resultados. A gente gosta de trazer Hyder porque é bom a gente às vezes olhar para projetos de longo prazo e agora três anos é longo prazo, hoje em dia três anos vale 10 Então a gente começou, né foi um projeto que a gente desde o início trouxe. Era um momento muito específico, pontual sobre a Praça do Rio de Janeiro que tinha uma, uma, uma vontade de se conectar com uma maior número de pessoas e ser mais democrática, né? E a gente conseguiu entender que muitas vezes a linguagem que tá estava sendo, sendo usada para raider talvez não estava falando com todo mundo e principalmente não estava falando com quem usava o produto, né? É então, um chinelo, é um chinelo ou uma sandália, então e muitas vezes talvez a gente estava, né, a gente não estava literalmente falando com quem era, é, acaba, acabava usando o, literalmente o produto e entendendo também o que é democrático, o que é interessante hoje, entendendo que Heidegger queria se conectar com os planetas, queria conectar com a galera de moda, mas também queria conectar com a galera da rua, que queria conectar com a galera da praia, então, e que, todo, e que é brasileira, e por ser brasileira, ela deveria ser democrática e entender que o Brasil não era só um, um espaço ou um território, por exemplo, no Rio de Janeiro como a Zona Sul, entender que ela existia em outros espaços é, da cidade. Então, acho que Raider, a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante, porque a gente parou para fazer um estudo, a partir desse estudo a gente viu oportunidades, então a gente usou ali o Movimentos Culturais como Norte Criativo a gente fez uma cocriação com vocês né, onde a gente estava liderando ali, junto com outros gerentes também de Raider, de a gente juntos criou a Jornada do Ano plano, né, para essa marca a partir desses movimentos, acho que os movimentos e a rua trouxe muito esse olhar aqui, tipo, para onde a marca poderia ir, a gente viu qual era nosso, é, até o brand book da marca, né, ela foi mudada muito a partir disso, então a gente teve uma jornada ali de cocriação, onde a gente teve um, um reposicionamento de co cocriado com vocês, teve um brand book construído muito com um olhar muito mais focado em pessoas, um guide também cultural focado em pessoas. E, além disso, a gente conseguiu criar uma jornada que tinha assets que já estavam organizados no planejamento do ano, mas que a gente conseguiu trazer verdade para cada um deles. Então, se a gente antes tinha um festival que já acontecia na cidade, e esse festival já estava no plano de marketing do ano, a gente pegou e só fez com que esse festival se tornasse mais a verdade do que era a marca ou da forma como a gente estava se organizando. Então, a gente criou co-criou um festival com a galera da rua e conseguiu fazer isso. Da mesma forma, a gente conseguiu criar algumas collabs juntos, né? Então, acho que nesses três anos, a gente conseguiu estar perto de vocês muito nesses projetos de collab, porque nós gente vê muito nesse lugar, né? Tanto colab com a galera da rua, como eram novos designers, como colab com pessoas que são mais conectadas ao global como a PIE, é, então acho que a gente conseguiu estar com vocês, tipo em todos esses momentos de colabs e também em alguns projetos, acho que trazendo também essa curadoria seja para filmes de TV, trazendo curadoria para dentro do do, da, 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 do do digital da marca deixando o digital é, conectado com a rua, porque a gente fala que hoje tudo é simples né? não existe uma coisa ou outra, então a pessoa foi conectada num festival, uma experiência de marca, ela depois quer ver uma foto, uma coisa conectada ao que é, que é aquele lifestyle. Acho que a gente construiu juntos um olhar de lifestyle urbano, um, a gente conseguiu construir uma verdade de marca, e, a, e até hoje, tentando entender, tendo outros objetivos de projeto, acho que a gente sempre esteve com vocês muito próximo, com o Heider muito próximo, dos objetivos de marca. Então, o primeiro ano que a gente estava junto era muito conectado a uma cidade, a uma praça, depois isso passou para outra cidade, entendendo agora que é Brasil todo, entendendo que também é global, entendendo que esse jovem é um jovem global, é brasileiro, mas é global também, e a gente também, de certa forma, está uh, o tempo todo mudando com a Marca, né? Acho que em nenhum momento a gente acha que vai ficar sempre fixo. Né? É, eu, acho... eu acho que.
1: Da, da, da parte que me toca, eu acho que uh, vale, acho que como essência, como grande essência, esse foi um trabalho fantástico uh, que abriu uma grande oportunidade para a marca, para a empresa de, de construir e consolidar um novo posicionamento como uma marca de lifestyle, né? Eu acho que essa foi, talvez, a grande a, a grande entrega e, e mudança que foi construída através dessa parceria, desse trabalho, que foi enxergar uma marca que, claro, já tinha muita relevância como marca, uh, mas que também tinha tinha uma uma associação naquele momento muito associada a, a, a produto e a, e, a, e, a, e a questão do chinelo em si, né? E a gente conseguir transcender isso e criar criar uma oportunidade muito mais uh, ampliada uh, de atuação de marca e de negócio até mesmo, de uma marca que hoje consegue ser relevante no universo de, de lifestyle jovem, né?
0: Não, super. E eu, eu acho que para o nosso trabalho, a clareza do, dos objetivos anuais, ela foi muito importante para a gente setar a estratégia, a criação, né, as conexões que a gente queria gerar com a marca. Então, por exemplo, no ano 1, um, a gente tinha esse briefing claro, né, Cris, de, de gerar valor para a marca, gerar valor. É, para a Raider, a partir de uma praça alfa, porque entendia-se que o Rio de Janeiro era um importante formador de opinião num, né, num lugar de lifestyle jovem, principalmente para o Brasil todo. Então, a gente fez isso a partir de todo esse, né, esse, esse mapeamento, desse festival, dessa série de, de ações na praça, com que, que gerou, enfim, resultados incríveis para a marca. Né? No ano dois, por exemplo, a gente já entendeu que a, a, a cena tinha se movimentado, as coisas tinham mudado, né? as coisas tinham evoluído e que seria importante que a marca se conectasse a um, a um universo de streetwear e que esse universo estaria mais conectado a São Paulo. Então, ano dois, a gente já começa o ano fazendo lançamentos em São Paulo, entendendo outras cenas, se expandindo enquanto estética, saindo tanto da rua quanto foi, quanto foi o ano 1 um, e se colocando mais no lugar da moda, é, da moda de rua, né, fazendo novas interlocuções com a marca. E aí, no ano 3, a gente, de novo, né, olhou para a marca, olhou para o contexto entendeu que as coisas, de novo, tinham passado para outro, outro patamar e que era importante para a marca e que é importante para a marca. A gente tem um olhar mais global. né Como os movimentos culturais, que foi aquilo que a gente falou, estão, estão super ligados. né Quanto à cena de skate... É, underground de, de Barcelona se conecta com a cena de São Paulo como é que a galera está trocando como é que as marcas nascem é, quem são os líderes desses movimentos então a gente também entende um novo momento para a marca então é importante entender esse longo prazo que a gente fala que é um longo prazo de curto prazo né? mas que as coisas mudam né? e que a gente também entende que cultural DNAs e que documentos estratégicos eles são revisados e uma boa clareza, isso é essencial para o que a gente faz, uma clareza de negócio, que é o que você trouxe o tempo todo, uma clareza de jornada, de objetivo, é essencial para que os projetos de cultura, de relevância, de conexão, de influência, né, sejam bem-sucedidos. Muito
1: bom. Por isso que deu liga. Deu liga, deu liga, deu liga. E falando, e falando mais um pouco da nós, então, uh, e qual, qual é o perfil de pessoas que trabalham com vocês? Assim, como, é que, como é que vocês conectam essas pessoas... O, que, o que, que dá liga entre elas?
0: o uh, perfil de pessoas a gente está sempre, enfim, com a galera assim, na realidade <risos> Quando, como a gente trabalha muito com lifestyle muito lifestyle jovem, o perfil de pessoas que trabalham com a gente uh, é sempre a galera que tá fazendo o rolê acontecer, né então são artistas, são fazedores diversas áreas criativas é, são criadores de conteúdo principalmente, então é muito importante hoje o um universo é, jovem que é extremamente ligado, impactado pela visualidade, a gente entender que os criadores de coisas são muito importantes para conexões, né? Então, mesmo sem marcas, tá? A gente também faz projetos autorais e para a gente entender e estar colado com pessoas que criem visualidades dentro dos territórios corretos é essencial, né?
2: Então, a gente está sempre no rolê, basicamente. É. E tem uma coisa muito louca, assim, porque é uma gestão mais difícil, vamos ser sinceros, assim, porque a gente não tem né, aquela pessoa sempre com a gente, fiel, que tá ali dentro, né? Ah, Chega um trabalho, a pessoa vai fazer. É mais difícil nesse momento, nessa questão de gestão, porque várias vezes a gente pega assim, escolhe um artista para fazer o design de um trabalho que vai ser nosso trabalho, o cara é artista, ele falou assim eu não quero fazer essa coisa, gente, eu não sou publicitário eu sou artista, a gente disse não, mas esse trabalho é massa é que a gente gosta da tua estética, vem junto com a gente sabe, da mesma forma quando a gente teve que juntar a gente de tecnologia com gente de arte e com a galera da rua cada um de um universo completamente diferente, e aí a gente tem que juntar a galera no mesmo rolê para poder fazer um trabalho legal, sabe
0: e nem sempre dá é certo, né, é bom a gente voltar nisso, porque trabalhar de um formato mais engenheiro mais, mais digamos assim, né? com seus é, parceiros frequentes, a pessoa que sempre trabalha e faz entrega aquilo que você espera, é muito mais fácil, com certeza. A gente... É convida muita gente para trabalhar e dessas pessoas nem sempre a gente chega onde a gente gostaria, mas eu acho que é quase que a gente tem que levar essa consideração, né? isso faz parte do pacote da mesma forma que traz e que, que nos é, que leva os projetos, tanto para as pessoas quanto para as marcas, para um lugar incrível a gente também tem que ter essa conta, né? isso faz parte do nosso é, da nossa margem de
2: insucessos durante o processo mas está tudo certo, né? É, não, a gente até ficou falando esses tempos, nossa, se a gente fizesse um trabalho para 60 mais, uma galera mais velha e tal, quem seriam nossos criativos né, tipo de linguagem a gente teria que ter, qual é a, a fala e tal então no fim das contas a gente os projetos ficam com a cara as pessoas com, qualquer, com a cara do projeto, né? Então, se a gente está fazendo um projeto que é muito mais de inovação, mais ligado à tecnologia, a galera é mais nesse perfil. Se ele está mais ligado ao lifestyle jovem, vai ser desse, dessa forma. E muitas vezes a gente trabalha com as pessoas assim, tem 18 anos, sabe? 15 anos, a pessoa nunca trabalhou. Então, a gente tenta, a gente aposta muito, Isso aqui isso traz uma verdade absurda, né? Quando a gente vê a no trabalho sendo feito. Só que aí, trazendo até um pouco pro nosso lado, aqui puxando sarda, por isso que o nosso trabalho, talvez hoje, né, Lara, de direção criativa, é a parada mais é essencial, porque... Quem vai conversar com a marca da forma que a gente fala, a gente faz essa ponte, a gente acaba virando um agente, né? Que vai conversar, de um, eu vou chegar, a gente vai chegar numa reunião falando de uma forma, com uma linguagem. A gente tá trabalhando com a galera ali, a gente tá falando de outra forma, de outra linguagem. Eu tô ali, tipo, a 21 anos lá também, né? E daqui a pouco a gente entrou numa marca, a gente tá super sênior falando na linguagem também do cliente. Então, acho que traz pra gente essa coisa meio camaleônica também de... De gestão, sabe? Já aconteceu muitas oh. vezes
0: a gente trabalhar com, assim, com marcas e a marca vai lá e fala ah, eu vou lá e convido a pessoa para fazer e a pessoa não entrega ou não, ou não consegue não atende os prazos enfim, várias coisas acontecem e a gente fala gente, o que a gente faz? Não é só convidar né, alguém X e aquilo está resolvido é muito pelo contrário é uma gestão... É uma criação em cima daquilo, é uma análise, é um estudo, a gente pega diversas pessoas, a gente, enfim, faz realmente o papel <risos> de direção criativa e de criar a partir de insumos que o mundo de gente traz, hein? Essa é, é lógica de pesquisa de rede, tudo, tudo certo, né? É, e essa,
1: essa curadoria das pessoas é, sem dúvida, fundamental.
0: É. Né? E, que, e, que a, e a ligação das pessoas, né? Não só curar as oh, pessoas, ah. mas entender, extrair e, e conectar essas pessoas a outras pessoas, porque no fim é isso, né? É, o, no fim, a gente está falando de objetivo de negócio. É uma curadoria, é, mas fim. é uma gestão. No e fim, uma direção a gente também. sabe onde a gente tem que chegar, o resultado que a gente tem que gerar. E isso, é, na maioria das vezes, quem na, na parte criativa, que cola com a gente, que tá com a gente, não tem ideia de como fazer isso acontecer, né? Então, acho que a gente também é especialista em ser gerente de cultura. Uhum. Que é entender os objetivos e criar a cultura é, a partir disso, né? Hum,
1: muito bem meninas, nosso tempo está acabando mas eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer para vocês se vocês puderem ser bem sucintas
2: <risos> definir em
1: poucas palavras o que, que é necessário para um projeto da Liga?
2: Verdade, vou aqui para a Não, pessoas também, pessoas. pessoas importantes estarem juntas e, e especialistas, né? Pessoas que são, uh, que elas fazem parte da, daquele lugar, daquele território, enfim. Então é verdade, pessoas que sejam dentro de cena. Clareza de objetivos, né? O que, que a gente quer, para onde a gente quer chegar, por que, que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? É. Propósito, que né? Propósito, que parece é... meio bobo, mas hoje é essencial, assim, propósito. E até entendendo como futuro de marcas, uh, a gente vê muito até colado agora com alguns exemplos de marcas, tanto aqui no, no Brasil quanto fora, que as próprias marcas que estão nascendo novas, né empresas novas, elas também estão vindo com um olhar muito de business, mas eu também sou útil e faço transformação real na sociedade. né Por exemplo, startup de educação que vende pela bolsa, que tá, né ganha uma grana, tem um objetivo ali de meta, mas que também está é, transformando a educação. O produto dela é botar a gente na faculdade. Da mesma forma, como alguns estilistas de é. moda têm trazido muito as questões atuais que estão rolando em termos de cultura. Né?
0: É, eu acho que podemos linkar aqui em quatro palavras-chaves aí para ser mais sucinta times alinhados, né? time interno alinhado, time é, os parceiros alinhados, quem está junto está claro, jornada, onde a gente quer chegar, objetivos, né? por que, que a gente está fazendo aquilo, por que, que é importante fazer aquilo, de comunicação de negócios pessoas, quem são as pessoas chaves desse processo é, e por que, que elas estão juntos e como a gente vai fazer esse grande, essa grande transformação através delas e isso, claro, que nos leva à verdade né? que é isso que a não estava falando, ter uma verdade um propósito, é, uma, uma não ser leviano né daquilo que a gente está fazendo ter profundidade é uma real transformação na vida das pessoas assim né? eu acho que Entendi. essa é, é o todos os projetos bem sucedidos que a gente vai fazendo com resultado claro ele passa por esse não é de um lado só não depende só das pessoas não depende só da cultura não depende só dos objetivos não depende só dos, dos parceiros meninas
1: muito legal, muito feliz de ter batido esse esse papo com vocês. Eu acho que a gente tem uma parceria de longa data e poder ter vocês nesse momento me deixa especialmente feliz. Queria agradecer muitíssimo, foi um bate-papo incrível, muito, muito rico, muitos aprendizados. Eu acho que poder compartilhar com as pessoas um entendimento maior Uh, acho que dessa, 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 dessa ideia, desse conceito e dessa forma de atuar que é cada vez mais relevante para a construção de marcas e negócios uh, de sucesso aí no, no mercado. Grande beijo para vocês.
2: Valeu,
0: uh, muito, muito emocionada. obrigada pelo <risos> convite, é, de, é muito gratificante ter construído a nós né, ao lado de grandes profissionais e você faz parte
2: deles. Total, super é. liga. <risos>
1: Times alinhados, objetivos claros, as pessoas certas e um propósito relevante são, para nós, elementos fundamentais para projetos darem liga. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos episódios, o Deu Liga vai continuar buscando histórias inspiradoras de pessoas que estão fazendo o diferente e a diferença na gestão de marcas relevantes do mercado. Assine o podcast no seu agregador favorito, como Spotify, Castbox, Anchor, iTunes, Google Podcast, etc. E em breve teremos novidades. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para a Invento Casa Criativa, que é parceira na produção desse projeto. Até a próxima!